0: Мне казалось, что комфорт — это для слабаков. Это так странно, что мы не воспринимаем сбой менструального цикла как что-то серьезное. Да. И тут у нее вдруг начали расти волосы на лице. И если мы исключим жиры из нашего питания, то откуда, собственно, должны образовываться наши гормоны? Добро пожаловать на подкаст Начало. С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Света и ее гормоны. На самом деле, смех сквозь слезы, потому что гормональный дисбаланс это серьезно, и у светы проблемы с ним были с подросткового возраста. Но, как и многие из нас, включая меня в том числе. Света первой звоночки полностью игнорировала, пока этот дисбаланс не вылился уже в более серьезное заболевание. Хотя те, кто лично не знает света, никогда не подумали бы, что у нее могут быть вообще какие-то проблемы со здоровьем. Но, как оказалось, свет у нас настоящий ветеран гормонального дисбаланса. Уже получается сколько? 15 лет? <свети> да, почти 15 лет. Всем привет.
1: Действительно, мой организм что-то мне давал знать. Кричал, говорил со мной, но раньше я этого не видела Я бы не сказала, что я уже выбралась из
0: гормонального дисбаланса Но пока что, по крайней мере, думаю, на правильном пути А можешь, пожалуйста, рассказать о тех первых звоночках, которые ты слышала или не слышала? Возможно, кто-то испытывает сейчас похожие симптомы, но даже не подозревает о том, что это может быть тоже гормональный дисбаланс
1: ну, даже не знаю, что назвать первыми, потому что э, я даже сейчас еще, копаясь в прошлом, э, в своих воспоминаниях, нахожу какие-то такие маленькие симптомы, которые уже, видимо, тогда говорили, что это не так. Например, uh -huh. я, я думала, что все началось, в принципе, с моего такого стресса. Где-то с 25 лет пошли такие большие события в моей жизни в плане развода, покупки квартиры, смены работы, какой-то карьеры, к которой я все стремилась, физических неадекватных нагрузок. Но, видимо, что-то было не так еще и до этого, потому что главный мой симптом, который преследовал меня все эти 15 лет, начиная с пубертата, это было либо отсутствие, либо сбои
0: в менструальном цикле. Так странно, что мы не воспринимаем сбои менструального цикла как что-то серьезное. Да. У нас, например, температура, мы знаем, что делать. У нас болит горло, мы тоже знаем, что делать. Мы срочно бежим к доктору, берем больничный, лежим дома. А такой важный показатель женского здоровья, как месячные, это, собственно, один из важнейших показателей того, того, что мы как бы здоровы, мы абсолютно игнорируем и даже некоторые, даже я слышала, радуются, да, окей, у меня месячные идут два раза в год, классно, мне не нужно там покупать тампоны. Юля, ты не, не поверишь, я правда
1: этому радовалась. И причем сначала это было так странно, это было еще даже в моем вот таком пубертатном, правда, периоде, где-то 12 до 15 лет, когда нас на, на летние каникулы отправляли в Грузию, три месяца меня не было дома, и вот все весь этот период, пока мне не было дома, у меня не было месячных. Ну, то есть вообще, и как бы нормальный человек, ну, может, я тогда еще была ребенком, не знаю, но я бы задумалась, что-то не так, но я радовалась, я думала, о, кайф, никаких вообще проблем, я там в деревне порхаю, как птичка, и могу не париться насчет того, есть у меня прокладки, нет, какой сегодня день, и, наверное, тогда уже у меня сформировалось какое-то неадекватное отношение к этому, я не воспринимала организм как часы, а воспринимала его так, что, ну, в принципе, что-то может, там, три месяца нет, потом все нормально, потом снова их нет, а это ненормально,
0: и если бы кто-нибудь мне это сказал, донес, там, как-то научил, если бы мне тоже кто-нибудь рассказал о контрацептивах в свое время Ну ладно, Света, расскажи, пожалуйста, о весе Насколько я знаю, ты поправилась в это время? Я поправилась так, что у меня как бы прям видно, что я прям опухшая Что я начала
1: делать? Опять же, не зная, как работают эти все процессы Я подумала, ну я опухаю от воды, но я буду пить поменьше Я, конечно, перестала Ошибка номер один, да? Это то же самое, что, ну, мне кажется, мы тоже потом, когда уже начнем говорить про питание, я подумала, ну, если я поправилась, это что, это жир? Ну, я тогда перестану есть масла и жиры. Ошибка, Ошибка номер, номер два. Два. Глобальная, да которая, на самом деле, вот эндокринолога, самый большой втык я получила за это. Почему я убрала
0: вообще все масла? Почему я решила, что это плохо? Большую роль здесь сыграл маркетинг в прошлых годах когда все, ну, по крайней мере, когда, мне кажется, мы росли, да, были в 90-х годах, вот эта тема, что все обезжиренное полезно, но ты сидела на куриных грудках. как можно. У тебя было Корень, ну, конечно, долго не все продукты покупались только исходя из того, где меньше жира.
1: Правда, это какой-то, я не знаю, то ли маркетинг, то ли кто-то когда-то запустил волну о том, что вот холестерин,
0: сало в топку, масло сливочное, это вообще жесть. Первая ошибка – это... Э, убрать воду. Повторая ошибка э, — убрать ну, жиры. Из рациона. Э, какие следующие ошибки ты совершила? Ну, наверное, моя
1: ну такая долгоиграющая ошибка была со сном и стрессом. Просто часто мы... Э, ну, у меня такая проблема есть. Я не человек, который балансирует, как там мне сказал мой парень, что познание мира, познание меры. Я поняла, что mm -hmm. что-то, вот здесь у меня провал, потому что я привыкла к взлетам, падениям, к драмам или наоборот, чтобы зашкаливало счастье. Ну, то есть, в принципе, эмоциональные люди, для них вот это познание э, того, что это такое быть нейтрально, быть нормально, э, это ну, просто сложно, потому что ну, такой характер. И если вот я работаю, то я работаю на износ. 8 утра до 10 вечера. Во-первых, не вставая, во-вторых, ну мозг тоже он не расслабляется. Ты постоянно смотришь в экран. Понятно, что ничего хорошего от этого не жди. Но как-то мне казалось, что вот
0: сейчас я поработала, а вот потом я отдохну. Ну, да. А влияние стресса на наше здоровье мы-то слышали очень много раз. Было бы здорово, если бы столько же информации было там о важности регулярного менструального цикла, например, или там о важности жиров в рационе. Вот этой информации мне на самом деле не хватило раньше.
1: Очень важно, как тебе это доносят. Может быть, я допускаю, скорее всего, на уроках биологии. Я помню, у нас даже был какой-то один э, урок э, такого сексуального образования, когда нам говорили, что, не знаю, нельзя лежать в горячей ванне с месячными, ну такое... Но, видимо, очень важно, кто с тобой об этом говорит, и насколько на это делается акцент, и насколько тебе объясняется весь процесс. Не только тебе там сказали, не знаю, что цикл столько-то дней, и вот столько-то дней идут месячные, и это у тебя отслаивается то, что у тебя выстилалось для ребенка. А рассказать весь процесс, это очень важно. И даже моя мама, внимание, доктор, когда ей делали операцию по удалению яичников, матки это уже в возрасте перед менопаузой, у нее пошли сбои, она, ей сказали: пропей препараты, которые тебе, у тебя сейчас резко, просто организм перестает перестает получать гормоны, тебе нужно вот пропить это и это. Но доктор это сказала так между делом. И у мамы там она обливалась слезами, что ее лишили женских половых признаков. И, ну, то есть у человека еще такой стресс. Она не uh -huh. взяла эти препараты, она подумала, что нет, мне это не надо, сама как-то решила, явившись уже там через какое-то время грамотному эндокринологу, который рассказал, что сейчас уже препараты есть мягкие, не грубые, как, как они повлияют на весь процесс, что они заместят, все это важно, правда, не просто
0: написала на бумажке и там, сказала, закрывая дверь, выходя из твоей палаты так важно да, найти этого врача, который сможет объяснить. То есть, с одной стороны, это образование, как бы в школе. И, кстати, очень классно, что у тебя даже были какие-то уроки да, по 40 минут. вот это да. У меня такого не было, по крайней мере, я не помню. С другой стороны, это еще вопрос в семье. Я не помню, чтобы мы сильно много говорили с мамой о том. Какие у меня месячные, они там красные, коричневые, сколько дней они идут. Ну, есть и есть. Да. Как бы, а как... Мы ну, ничего точно не отслеживали, и как бы не было отношения к этому как к чему-то важному абсолютно. Если уж говорить о том,
1: какая у меня первая ассоциация по жизни была с гормонами месячными и всем таким, это гинеколог. У тебя проблема, угу. ты идешь к гинекологу. Вот я ходила к гинекологу, и как ты сказала, главная правда найти грамотного врача. И моим грамотным врачом, который реально помог мне из этого выбраться всего в итоге, был не гинеколог, а эндокринолог, mm -hmm. человек, который видит всю систему эндокринную, все э, железы э, и может уже тогда более широкую картину видеть. И, собственно, вот как раз эндокринолог и помогла мне настроить вот этот... Э, баланс, причем не гормональными средствами. Если, например, мне гинеколог говорил, ну ты начинай петь, пить джемский, они сразу пойдут, то эндокринолог сказала, что полгода-год мы настроим это все, и потом оно, возможно, заработает, мы будем наблюдать, будем сдавать кровь на анализы. При том, что есть у меня знакомая девочка, которая пила... Около, причем она моложе меня, что самое обидное. Она пила гормональные таблетки. Это было рекомендовано для того, чтобы у нее кожа стала чище, и она пила их 10 лет. У нее, как бы, гинеколог еще посоветовала, что вот у нее и с месячными сбои а, были, что это поможет. У нее регулярные месячные, а, и тут у нее вдруг начали расти волосы на лице. Снова же, опять же, эндокринолог проверяет все, говорит, что у нее зашкаливают мужские гормоны, что у нее диагноз детской матки – это ну, не развитая матка. То есть ну, я, я не, не буду вдаваться в подробности, что вдруг что-то я неправильно трактую медицински, но э, у нее прям гормональные проблемы. И все эти месячные, угу. которые были у нее 10 лет, были пустыми. Яичник не функционировал. Это не месячные, которые э, здоровые, когда он у тебя созрел, и дальше пошел нормальный цикл. Да? Это просто впустую выгонялась кровь сильно отслаивал, от, отслаивался вот этот вот слой,
0: выстилающий матку. То есть, грубо говоря, у нас происходит просто кровотечение, без овуляции, без нормального цикла. Конечно, очень жалко твою знакомую, и мы желаем ей скорейшего выздоровления, но я надеюсь, теперь, когда она работает с эндокринологом, то все скоро наладится. Света, ну, у тебя вообще очень необычный путь да, к твоему гормональному балансу. Ты использовала, насколько я знаю, не только традиционные методы, но и нетрадиционные, и была на одном интересном ретрите в Индии. Можешь, пожалуйста, немножко подробнее об этом рассказать?
1: Я еще тогда угу. у меня не было регулярных месячных, но они уже начались, для тех, кто готов кинуть камень в них за то, что они вообще пошли в ненужный момент, я только приехала в Турцию, и лежу тут на пляже, я вообще скажу, что мне теперь месячные, в принципе, портят почти каждый отпуск. Но я очень им рада. Угу. И даже в Индии на ретрите, когда мы туда приехали, и, в принципе, первую часть, это была всего, кстати говоря, неделя, что странно, потому что, мне кажется, мы там провели гораздо больше времени, было очень-очень много интересного опыта. И вот всю первую часть у меня, в принципе, были месячные, но это меня ни капли не расстраивало. Я думаю, нам надо как-то все-таки быть благодарными за то, что они идут. И, собственно, там мы, мне кажется, там я начала потихоньку понимать, что важен режим. Это вот был такой следующий этап после Начало медикаментозного такого чуть-чуть, или с травками, там, что я начинала пить, я поняла, что нужен режим какой-то дня, что, в принципе, сделать вот это ОМ, замедлиться перед приемом пищи, правда, как-то, в принципе, если три раза скажешь ОМ, ну, это минута, меньше даже но это тебе позволяет как-то замедлиться, приготовиться, настроиться и правда как-то оно дальше идет приятнее. Сначала это было очень странно, мне кажется, первые разы, когда нам эти индусы сказали, что ну вот давайте надо так, мы как-то очень э, смущались, а потом это стало так органично и все-таки, наверное, в жизни все так. Надо не думать там, что подумают другие, а пробовать новое, что-то тебе что-то приживется, что-то нет. У меня, например, очень прижилось раннее вставание, мы там вставали в 4.30 под а, вообще странные звуки каких-то насекомых, спускались сонные, слушали мантры утром, и это тоже довольно такой необычный опыт, но приехав, вернувшись домой, я оставила эту привычку, И, но ну, я уже не вставала в 4.30, я вставала в 6, 6.30, мне безумно нравилось видеть рассвет. Я к тому моменту уже переехала, наконец, в квартиру отремонтированную. Наблюдала здесь рассвет. Уделяла час времени какой-то расслабляющей йоге. Уделяла время тому, чтобы послушать что-то приятное, какой-то или подкаст или какого-нибудь блогера. Что-то, что мне нравится. Медленно там, почистить зубы, позавтракать. Все это делать не спеша, до того, как мир проснулся, это очень приятно. И, кстати, ты открываешь там свои черты новые. Я так-то всю жизнь думала, что я сова, которая вот час дня бы просыпаться, будь моя воля. Я сейчас очень радуюсь, когда мне удается рано лечь, рано встать, чтобы вот это утро себе позволить. Вот это сейчас для меня настоящая роскошь. Не то, чтобы я вечером пошла куда-то потусить, что тоже иногда приятно,
0: но чтобы позволить себе такое роскошное утро. Что именно на ретрите ты думаешь больше всего повлияло на твое вот это вот отношение к себе? Я начала, мы приятно так с девчонками как-то говорили, что мы будем записывать,
1: ну так как это очень необычный опыт, то мы будем записывать каждый день какие-то свои там открытия, что мы прожили, что мы поняли, и весь кайф. Этих записей даже не в том, что э, я их писала как факт, э, или что у меня сохранились воспоминания о днях, или что я какие-то умные мысли записала. Кайф в том, что я начала обращать внимание на то, что мне понравилось, отслеживать свои ощущения, свои чувства. Э, ты сначала спрашиваешь у себя, а мне это надо, а мне это нравится, а что я сейчас чувствую, это тоже... Очень важно, я раньше себя не слышала, это были либо какие-то обычные социальные установки, или какие-то, ну, как бы говорят, что, например, надо завтракать, надо завтракать. Вот не завтракается мне, я пока, я не просыпаюсь первые там, два часа после пробуждения. Я раньше как-то, ну, просто запихивалась себя какую-нибудь там э, хлопушке, но... Сейчас я поняла, что мне очень нужен белок, но он мне нужен ну вот в 11 где-то. Мне это очень приятно, поэтому график мой тоже
0: сдвинулся. Прямо как в летнем лагере. <свят> Света, такой очень интересный опыт. Скажи, пожалуйста, а ты туда поехала просто как бы на отдых, чтобы что-то новое испытать, или ты действительно туда поехала за здоровьем? Я туда конкретно, правда,
1: ехала за здоровьем, мне казалось, что вот мне нужно очиститься еще, все-таки эмоционально, это тоже один из таких важных факторов гормонального баланса здоровья, вот этот стресс, когда говорят все от стресса, у меня раньше это как-то мимо ушей пролетало, на самом деле я понимаю, что правда все от стресса сейчас, и как бы я подумала, почему бы нет, там я вообще буду в другом новом мире, там я, я ожидала, что у меня восстановится, э, ну, я не думала тогда конкретно про гормоны, я думала просто, что, ну, здоровье, я там буду есть хорошую еду, я там буду отдыхать, э, у нас там будут массажи, э, будет йога, я, конечно, не ожидала, что там будет 5 часов йоги в день, но в этом тоже были свои плюсы, ты познаешь вообще горизонты своих возможностей, на пять часов не заразно, за да, правильно хотя нет. бы. Вот, кстати, наверное, в этом тоже есть прелесть, что на Ретрите, по крайней мере, вот это, это был мой первый и последний пока что опыт, но я очень хочу поехать еще, потому что там выстроена программа, которая позволит тебе расслабиться, не планировать, не думать, чем ты будешь заниматься, и при этом, которая, даже если тебе кажется, что что-то слишком рановато, что-то у меня много в тарелке лежит, я же худею, что-то мы часто занимаемся йогой, но это то, что, как сказать, отработанная схема, да, то, что, в принципе, при прочих равных, если ты более-менее здоров, все-таки ретриты не для ты не должен там искать прям вот когда у тебя совсем все плохо это не таблетка это не лечение но это то что поможет тебе либо реабилитироваться либо встать вот на этот путь на правильные рельсы в которых ты уже поедешь вперед к новой жизни и вот эта возможность расслабиться и э, прибиться к тому режиму который нормальный который выведен практиками, которые специалистами. Это очень приятно. Мы, Если так по режиму дня пройтись, то мы вставали в 4.30 около часа. Ну, там был огонь, мантры. такие Интересные, конечно. Может быть, не всем бы зашло. Мне очень зашло. Это тоже такой настрой на день, восход, завтрак, йога, перерыв, массаж, йога, обед, перерыв, снова йога, снова ужин и снова свободное время. То есть, в принципе, у тебя весь день расписан, ты не заскучаешь, при этом, если ты захочешь ходить в город, у тебя есть эти перерывы, но при всем при этом в 8.30 ты уже, ну, устал. У тебя нет вариантов просидеть до 10 в телефоне, потому что ты реально хочешь спать, ты уже в 9 часов будешь спать. А вообще хотелось, кстати, пользоваться телефоном? А я себе даже сначала дала какое-то такое обещание. Мне казалось, раз уж я еду в такую даль, надо уж попробовать совсем быть офлайн. Я, конечно, предупредила людей. И мне казалось, прошло очень много времени. Вот почему-то для меня Индия, это как будто я там была не на месяц. На самом деле я полностью не пользовалась телефоном четыре дня. Ну, как телефоном, мы делали фотографии, но я не выходила онлайн, я никому не звонила, я просто предупредила родных, что у меня не будет, и четыре дня я была полностью офлайн. Потом я начала потихоньку выходить на связь, но, знаете, это такой разгруз тоже эмоциональный и информационный, ты после этого начинаешь как-то фильтровать все-таки. Нужны ли тебе столько чатов? А вот это тебе нужно читать или в принципе нет? Зачем тебе столько, я не знаю, приложений, подписок? В общем, как-то происходит какая-то такая чисточка, как бы будто кто-то щеткой прошелся, и тебе уже даже самому становится некомфортно. Но я бы не сказала, что я одичала и как Маугли, там, отреклась
0: от благ цивилизации. Да, оставила телефон в реке. Да, в Ганге утопила. И пошла пешком обратно. Да, этой коровой. Ну, в общем,
1: это такое, ты остаешься, конечно, человеком, просто это такой разгруз, и, наверное, это, ну, у нас были необычные практики, не все к ним были готовы.
0: Расскажи, пожалуйста, какие были самые необычные. А...
1: Там такая практика есть, как, ну, вообще, индусы у них по Айрведе довольно много необычных практик, некоторые из них безумно приятные, когда, допустим, ты лежишь после массажа маслами, и тебе еще такую установочку специально ставят, и очень размеренно капает теплое масло тебе в эту зеленую точку на лбу. Промасливание организма для индусов очень важно, и они его промасливают как бы изнутри. Ты... Кушаешь пищу там с маслом, но при этом после массажа. Тебе очень приятно. Но ну, тебе запихивают в задницу такую трубочку, а
0: через нее заливают сюда тепленькое масло. То есть, это было своего рода. Клизьмы с маслом. Это да,
1: как клизмы с маслом, но ты как бы сразу не идешь опорожняться. Ты в какое-то время, по-моему, нам сказали, там, типа, около часа, ну, если вы можете, около двух, но это довольно сложно, у тебя полный э, кишечник масла. Угу. Это правда странно. Но когда я об этом подумала, я поняла, что в этом есть э, смысл потому что позже я начала изучать... Я поняла, что у меня, в принципе, не все в порядке с ЖКТ. И я просто поняла, что, что этот метод имеет право на существование, потому что, если... Ну, можно загуглить, Есть такие видео, когда... Ну, или когда, если вы ходите на обследование к врачу, камеры вам могут, в принципе, пройти очень далеко и показать, что там происходит. И вот если посмотреть, я такого не делала, но я посмотрела, как это может выглядеть внутри наш кишечник. Он, вот эти ворсиночки, через которые всасываются все нутриенты, это тоже очень тонкая такая система. На них скапливается слизь, какие-то шлаки, которые препятствуют вот этому всасыванию нормальному. И как раз-таки масла, некоторые в особенности, например, я пила какое-то время потом, но ну, опять же, по рекомендации тоже доктора, я его попила, и, ну, вот, когда ты наблюдаешь за своим стулом, реально это что-то другое отсюда выходит. Там его смысл в том, что он все скабливается сеном, вот это вот слизь на лед, и ворсиночки твои очищаются. И, в принципе, то, что делают индусы, это, ну, похоже, только это вот в нижних отделах, получается, брюшной полости. А когда ты пьешь, у тебя, соответственно, проходит через большее количество. Но с этим тоже нужно быть осторожными, не пить там долго, не усердствовать с этим, бросать. Может быть, не всем тоже подходит. Кому как.
0: На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!
1: Я вот сейчас не могу, ну, после Индии я еще поехала на Шри-Ланку уже так просто с отдыхом, я реально не могу смотреть на накрашенных людей, мне прям хочется их умыть. Но это может уже моя, мои такие личные штучки.
0: Но ты, наверное, видишь красоту скорее в плане здоровья, да, да а не красоту. Uh, там, в плане стрелок или красиво патрусованный. Да, причем
1: свою защиту, я должна сказать, что я до, там, 26 лет, у меня не было ни дня, чтобы у меня не было маникюра, причем нормального. Uh, мне Я не могла ходить с голыми ногтями. Uh, я ходила на каблуках, у меня практически так, до этого не было какой-то обуви, мне казалось, что комфорт — это для слабаков. Нужно вообще быть красивой, и как бы если ты не нарядился, это значит, что ты как-то еще в обществе, ну, неуважительно к нему отнесся, как ты мог выйти в свет, не уложив волосы, не накрасившись и вообще в кроссовках. Это вообще как? Правда, вот это то, что здоровье в красоте и красота в здоровье, это то, что я усвоила, что у тебя должно быть красиво вокруг тебя, на твоей тарелке, в твоих мыслях. И что э, должно быть здорово то, что, ну, собственно, как, как ты выглядишь. Это тоже должно быть от здоровья, а не
0: от обилия косметики или одежды. Какие два-три совета ты могла бы дать слушательницам, как они могут найти путь к своему гормональному балансу? Первый
1: совет, наверное, я уже повторила много раз, потому что я правда хочу это до тех женщин донести, которые еще к этому не пришли воспринимайте себя как самое интересное в этом мире. Нужно понимать, что никто о тебе не позаботится, кроме тебя. Никто не скажет. Даже если ты приходишь к доктору, все, что он может узнать, это, ну, в принципе, анализы, но это только цифры. И Твое, твои ощущения. Иногда это важнее, чем цифры. Это, кстати, вот опять же, разница гинекологии и эндокринологии. Не знаю, может, мне специалисты такие попались, но вот эти заветные ТТГ, Т3 и Т4 свободный у меня были в пределах нормы. Но когда на них посмотрела эндокринолог, она сказала, что они в принципе в пределах нормы по уровню, но их соотношение между собой оно вызывает опасения. Вот здесь что-то не так, значит, будем разбираться. То есть цифры, это тоже, их надо тарактовать. И только ты можешь свои ощущения
0: понимать, чувствовать, настаивать, бороться за свое здоровье. Это очень важная тема по поводу анализов, да? Когда мы получаем анализы и слышим, что да, у нас симптомы, но по анализам все нормально. Это что очень делать? странно, потому что наши симптомы говорят нам намного больше, чем анализы, да. потому что анализы, эти референсные значения, они отличаются от одной лаборатории к другой. Откуда взялись эти референсные значения? Да, собрали там сто человек, которые сказали, что они здоровы, померили у них эти показатели и взяли что-то среднее из этого. Это не значит, что для тебя будет нормальным уровнем 200, для другого это будет 50%. А второе,
1: как-то постараться, уж не знаю, как это сделать, но мне пока что везет, окружить себя людьми, которые ведут такой образ жизни, который будет лучшую сторону его менять. И э, врачами, насколько это возможно, пробовать, экспериментировать, но найти того, э, чьим советом и мнению ты можешь доверять. Это могут быть либо лечащие врачи, либо... Я не знаю, люди, которые, у которых был похожий опыт и которые могут поделиться ценной информацией. Просто это все отслеживать, собирать и пропускать через призму собственного восприятия, фильтровать для себя.
0: Спасибо большое, Светлана. Было очень интересно пообщаться. И Спасибо, Ю. Счастливых гормонов. <связь> Спасибо. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь.